0: Wir sind in der letzten Kurve unserer Einheit über Geld. Drei Sonntage lang war das Thema, heute das letzte Mal. Und es ist heute so ein bisschen Kraut und Rüben, also was mir noch wichtig geworden ist. Was irgendwie in die anderen Themen nicht reingepasst hat, das kriegt ihr heute serviert. Ich hoffe, es ist nicht langweilig. Es wird nichts sein, wahrscheinlich nichts sein, wo ihr sagt, es geht mir jetzt richtig zu Herzen. Also, es wird euch vielleicht manches erschrecken, es wird, äh, manches vielleicht unangenehm sein, so, aber das geht mehr so um den Kopf. Es ist nicht so dieses, ja, ähm, dieses tief zu Herzen gehende, wo man, wo man spürt, Jesus ist bei einem und tröstet einen, und so, die Ebene werden wir heute nicht erreichen. Also nur, das, falls ihr das erwartet, wolltet, äh, das äh, ist auch beim Thema Geld eigentlich auch selten der Fall, oder vielleicht noch nötig, ich weiß es nicht. Ähm, die Ebene werden wir zumindest heute nicht erreichen, aber ich kann euch sagen, wir werden die nächsten zwei Sonntage über das Thema Gnade predigen und zwar würde ich gerne mit euch Lukas 15 angucken, das schöne Kapitel über die Gnade und über die Güte Gottes. Das heißt, wenn ihr das erwartet, könnt ihr euch ganz getrost zurücklehnen, kommt heute nicht, nächstes Mal kommt dann Lukas 15, erster Teil und übernächstes Mal Lukas 15, zweiter Teil. Aber was zum Geld ähm, wichtig ist. Der erste Punkt oder die erste Einheit war zu dem Thema, warum wir im Gottesdienst über Geld reden. Und es war mir sehr wichtig, deutlich zu machen, dass Geld und geistliches Leben beides mit G anfängt, aber auch tatsächlich was miteinander zu tun hat. Denn wenn ich mit meinem Geld gut umgehe, in der Art und Weise, wie es Gottes Willen entspricht, wenn für mich Geld etwas ist, was Gott mir geschenkt hat und ich es benutzen darf und Segen damit auslösen darf und Segen erfahren darf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein geistliches Leben wachsen kann, sehr gut. Wenn ich aber äh, denke, das Geld gehört mir und ich muss immer noch nach meinem Geld gucken und es ist mein Geld, mein Geld, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir gelingt, geistlich zu wachsen, viel geringer. Also der erste Punkt war, Geld und geistliches Wachstum, geistliches Leben hängen zusammen. Ich hatte euch so einen Lackmusstreifen gegeben, ich weiß nicht, wer ihn noch dabei hat. Gibt es jemand, der ihn noch dabei hat? Ja, also ein paar wenige gratulation. Applaus an die vielleicht mal. Wobei es auch nicht das Ziel war, die mitzubringen jedes Mal, gebe ich auch zu. Wahrscheinlich habt ihr es irgendwie im Geldbeutel gesteckt und dann vergessen, aber äh, auch recht. Ähm, aber es ist so ein, Geld ist so ein, so ein, wie so ein Lackmustreifen so ein, so ein Indikator, wie, wie ist eigentlich gerade mein geistiges Leben? Ja. Und an der Art und Weise, wie ich mit meinem Geld umgehe, kann ich ablesen, auch wo ist gerade mein, mein geistiges Leben? Da gibt's einen Zusammenhang. Das Zweite, was wir geredet haben, war der Wert der Großzügigkeit. Wir haben festgestellt, dass Gott in einer unglaublichen Weise großzügig ist. Ich habe es wieder erlebt letzten Donnerstag. Ich habe rausgeguckt, zum Fenster rausgeguckt und es hat geregnet. Und habe beschlossen, ich mache trotzdem einen Spaziergang. habe mir was angezogen und bin rausgegangen äh, und bin zu dieser Grabkapelle hoch, durch die Weinberge, zu der Grabkapelle äh, auf dem Rotenberg hochgelaufen. Und ich war eine Viertelstunde gelaufen, eine halbe Stunde, kam die Sonne raus. Und ich bin durch diese Weinberge gelaufen und ich habe gedacht, oh Gott, wie krass bist du, dass du diese Farben in diese Landschaft zauberst. Es war so schön und ich habe einfach meine Seele aufgemacht äh, und habe genossen, was Gott schenkt. Gott ist großzügig. Und wenn er sagt, dass wir verwandelt werden sollen in sein Bild, dann sollen wir auch großzügig sein. Dann soll diese Großzügigkeit Gottes ein Markenzeichen sein, des Lebens eines Christen das Leben einer christlichen Gemeinde. Und wir haben letztes Mal über die Frage gesprochen, was ist eigentlich der Zehnte? Und haben festgestellt, dass der Zehnte weder ein Gesetz ist, noch eine Empfehlung, sondern so eine Art Grundordnung im Volk Gottes. Wer das nachlesen möchte, alle diese Sachen oder nachhören möchte, es gibt im Internet die Möglichkeit, die nachzuhören. Und wer die Folien haben möchte, kann sich gerne an mich wenden, dann bekommt er die gerne zugeschickt. Das war, um was geht's heute? Zunächst mal um ein richtig schwieriges Kapitel, nämlich Schulden. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, keiner von uns hier hat Schulden. Ja, die Statistik sagt aber ein bisschen was anderes. 6,9 Millionen Bürger sind überschuldet. Äh, bei sagen wir, 80 Millionen sind es nicht ganz 10%. Prozent. Also so ungefähr jeder, jeder Elfte unter uns äh, ist theoretisch davon betroffen, überschuldet zu sein. Auf einmal merkt ihr, es ist ja ein richtiges Thema. Es ist ja nicht was, was äh, irgendwelchen Leuten passiert, sondern es passiert wirklich extrem vielen Menschen. Ähm, die durchschnittlichen Schulden betragen 33.000 Euro und äh, das fand ich vor allem spannend. Gefährdet sind vor allem die Leute, die zur Mittelschicht gehören. Ich behaupte mal, das sind so im Wesentlichen wir. Also die Leute, die in der die, nicht, also die ganz Armen, die sind nicht davon gefährdet, äh, große Schulden zu machen. Wisst ihr warum? Weil die mit Beträgen immer handeln, die sind so gering, da, da passiert nichts. Und die ganz Reichen, die machen auch keine Schulden. Also die machen schon Schulden, aber das machen die Banken dann irgendwie wieder gerade am Schluss. Aber, aber bei der Mittelschicht, ja, da kauft man sich mal ein Auto oder, oder hat einen gewissen Lebensstandard auch, und, und weil man diesen Lebensstandard hat ähm, oder in Urlaub gehen muss oder bestimmte Klamotten oder sagt, hey, so, so leben wir. Das ist, unser, das ist unsere Vorstellung von Leben. Und dann ist es so, dass, dass es die Finanzen nicht reichen oder, oder knapp sind. Ja? Und dann geht die Waschmaschine kaputt. Oder, oder dann äh, sagt die Stadt mit einem Aue, 5 Diesel darfst du nicht mehr fahren. Oder, 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 oder. Kommen irgendwelche Dinge und dann muss man Schulden machen um diesen Lebensstandard zu halten. Ich fand es sehr interessant, dass die Mittelschicht am gefährdetsten ist äh, für Überschuldung. Ich habe so ein bisschen geforscht dann, was sind so die Gründe eigentlich, warum passiert es? Also ein ganz großer Punkt ist Arbeitsplatzverlust. Aber ihr werdet erschrecken, in Baden-Württemberg ist es nicht das große Thema. Liegt einfach daran, wir haben praktisch Vollbeschäftigung. Wer eine Arbeit verliert, findet relativ schnell eine andere. Das Gibt es auch Leute, die unter Arbeitsplatzverlust in Schulden geraten, aber hier in unserem Land sind es die wenigsten. Erkrankungen sind ein richtig großes Thema, dass man seinen Beruf immer äh, ausüben kann oder den Beruf wechseln muss aufgrund einer Erkrankung. Suchtprobleme ist eine riesengroße Baustelle, Krisen, damit meine ich Sowas wie Scheidungen, Beziehungskrisen, das sind ist ein Riesenprobleme, Unfälle. Und ähm, leider der Hauptgrund, unwirtschaftliche Haushaltsführung. Das ist der Hauptgrund. Und wenn man sich fragt, wie entwickelt sich das statistisch, dieser letzte Punkt, unwirtschaftliche Haushaltsführung, ist der Punkt, der immer, also die Schuldenursache, die immer mehr ansteigt. Das heißt im Klartext, Immer mehr Leute aus der Mittelschicht verschulden sich, nicht weil sie in Krisen oder Sonstiges geraten, sondern weil sie schlicht und ergreifend mehr Geld ausgeben, als sie haben. Ähm, und vielleicht, das ist noch ein wichtiger Punkt, es gibt eine überdurchschnittliche Zunahme von Altersüberschuldung. <lacht> Muss man vielleicht noch einen kurzen Satz sagen. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo, wo wir Norbert Blüm noch vor Augen haben. Ihr kennt diesen rheinischen Akzent. Die Renten sind sicher, oder so ähnlich. Ich kann das nicht nachmachen, aber das war so sein Standardsatz. Wenn er ein Mikrofon unter die Nase gehalten wurde, wurde hat er diesen Satz gesagt. Heute würde kein Politiker diesen Satz jemals wiederholen. Aufgrund des demografischen Wandels irgendwann ist es so, dass es praktisch keine Jungen mehr gibt und endlich viele Alte und dann, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Ja? Die Jungen zahlen ein bisschen und versorgen die Alten, so funktioniert es gerade. Dann wird es andersrum funktionieren, die Jungen zahlen fast alles und die Alten haben immer noch nicht genug. Also das ist die Zukunft unseres Rentensystems. Das muss man sich, kann man sich vor Augen halten, wenn man einfach mal anguckt, wie entwickelt sich die Altersstruktur ähm, in unserem Land. Das heißt, dieses Thema Altersüberschuldung wird uns alle treffen. Ähm, die meisten, die hier sitzen, sind jünger als ich. Und ich glaube, dass ihr dieses Thema noch viel mehr äh, vor Augen haben müsst, als die, die älter sind als ich. Aber alle gemeinsam, glaube ich, müssen wir über diese Frage nachdenken. Was sagt denn die Bibel über Schulden? Wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Sprüche 22, Vers 7. Wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Wer sich verschuldet, verliert Freiheit. Wer sich verschuldet, bindet sich an etwas und seine Gedanken, seine Emotionen, sein ganzes Leben ist letztlich gefesselt und gebunden. Es sind die Sorgen, es sind die Fragen, wie komme ich da wieder raus, wie bezahle ich die nächste Rechnung, wie komme ich über die nächste Hürde. Es ist, dass man sich unter Druck setzen lassen kann, beruflich. Ja, man muss dann die Karriere machen, man kann nicht sagen, ich möchte mir Zeit für die Kinder nehmen, ich möchte dieses, ich möchte jenes. Nein, man muss, man, man ist unter Druck und man kann das, was man im Leben eigentlich leben möchte, nicht mehr leben weil man diese Last und diesen Druck vor Augen hat. Es gibt dann Leute, die können dann ganz gut damit umgehen. Ja, Die haben so eine Schublade, da legen sie alles rein, was mit Geld zu tun hat und machen die zu und leben ein fröhliches Leben. Die sind niemandes Knecht, glauben sie. Aber irgendwann kommt irgendjemand und macht diese Schublade auf. Und dann ist man erst recht gefangen. Manche Leute fällt es eher schwer, wenn sie Schulden machen und sagen, hey, da, da, da habe ich ein schlechtes Gefühl dabei. Wenn du so jemand bist, kann ich dir nur gratulieren, das ist wirklich gut, weil du dann nicht in Gefahr bist, dieses Thema auszublenden. Schulden führen uns in Abhängigkeit und setzen uns unter Druck und nehmen dir die Möglichkeit, das Leben so zu gestalten, wie du das Leben gestalten möchtest. Es betrifft die Frage deiner Lebensführung, es die Frage deines Berufs, es geht in die Frage deiner Familie rein. Es sind alle diese Themen letztlich davon betroffen. Ja, es ist nicht nur, da habe ich halt im Geld eine Schwierigkeit, sondern es betrifft letztendlich alle Bereiche deines Lebens. Und ich merke, das muss man sich vor Augen halten, man bindet sich und man gibt Verfügungsgewalt und Freiheit ab, man muss sich immer gut überlegen, wozu mache ich das? Und ist es das wert? Und was für Konsequenzen kann es im Endeffekt haben? Wenn ich Geld verdienen muss, und zwar nächstes Jahr mehr Geld verdienen muss als dieses Jahr. Was macht es mit meiner Familie? Was macht es mit meinem Engagement im Reich Gottes? Was macht es mit meinem Leben? Das zweite gefährdung meiner Beziehung. Ich ähm, war ja viele Jahre auch Gemeindepfarrer und äh, habe das so oft erlebt, dass, dass Familien an an dieser Schuldenlast zerbrechen, ähm, wenn ein Ehepaar mehr Geld ausgibt als als sie können und dann am Ende sagen müssen: Hey, wir haben so und so viel Schulden dann ist es wie, wenn man den beiden einen dicken, dicken Rucksack aufhängt. Und wenn man belastet ist, wenn man nicht schläft, wenn man Sorgen hat, wenn man sich fragt, wie geht es denn weiter, ist es brutal schwierig, eine liebensvolle und auf Vertrauen basierte Beziehung zu leben, weil man immer diesen Druck hat. Und vielleicht sogar auch dann diesen Druck hat, wer ist schuld? Und wer muss uns da jetzt wieder raushelfen? Das belastet Beziehungen in einer unglaublichen Weise. Und glaub bitte nicht, dass die Kinder davon nichts mitbekommen. Die werden das merken. Und die werden diesen Druck auch abbekommen. Und glaub bitte nicht, dass der Freundeskreis das nicht mitbekommt. Letztlich ist es ein Riesensystem an Beziehungen, das belastet wird. Es kann trotzdem gelingen. Ich will da gar, nichts, gar keine Angst machen. Es kann trotzdem gelingen. Aber man muss wissen, wenn wir das uns antun, dann legen wir eine Last auf unser ganzes Beziehungsnetz drauf. Und es besteht die Gefahr, dass diese Beziehung zerbrechen. Es ist ganz spannend, wenn wir den Ehekurs machen. Es gibt zwei Themen, wo die Ehepaare richtig intensiv miteinander diskutieren. Das eine ist, ist vollkommen unkritisch, weil ihr das alle im Blick habt und super gut könnt, ist Kindererziehung. Also da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten, das kriegen wir alles super hin. Das andere ist das Thema Geld ausgeben oder insgesamt Geld. Denn es gibt ja die einen, die sozusagen überhaupt kein Problem haben, Geld auszugeben. Also für die Geld ausgeben, sowas ist wie atmen. Und es gibt andere die sind vielleicht eher äh, schwäbisch geprägt, für die Geld ausgeben, sowas ist, so ist wie die Hand auf die heiße Herdplatte legen. Ja? Also so mit Schmerz und Leid und tiefen Emotionen verbunden. So. Und interessanterweise ergänzen sich Ehepaare wunderbar darin, dass der eine so tickt und der andere so. Das ist richtig katastrophal, weil das führt zu vielen Gesprächen, aber noch katastrophaler ist, wenn alles so ticken, dass sie sagen, wir geben gern Geld aus. Stellt euch mal das Konto vor am Ende des Monats, tiefrot. Oder aber, stellt euch vor, beide sind sehr schwäbisch geprägt ja, und haben bei Geldausgeben richtig Schmerzen. Stellt euch mal die, 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 die intensive Form des Lebensgenusses vor, die in dieser Familie vorherrscht. Da werden Teebeutel zweimal verwendet, ja, ja. Da sammelt man den Kaffeesatz, dass man ja keine Erde kaufen muss für die Blumen. So ist es dann. Ihr merkt, spannend. Geld, vor allem Schulden, belasten Beziehung. Und ich möchte euch bitten, dass ihr da äh, sehr gut, sehr gut äh, drüber nachdenkt. Ein, ein letztes, äh, ist hier nicht drauf, kommt in der nächsten Folie. Ähm, Was, was kann man dagegen tun? Ich glaube, ein ganz, ein ganz wesentliches Element ist zu sagen, wie lerne ich, zufrieden zu sein? Und ich glaube, man kann Zufriedenheit tatsächlich lernen, indem man sich etwas vor Augen hält, nämlich, was man eigentlich hat. Dankbarkeit. Jeden Tag einfach mal den Tag beginnen mit fünf Sachen, für die ich richtig dankbar bin. Wisst ihr, wir haben uns vor einiger Zeit so eine Jura-Kaffeemaschine gekauft. Und es ist morgens einer meiner ersten Gänge an diese Kaffeemaschine. Und jedes Mal denke ich, boah, diese Kaffeemaschine ist sowas von genial. Ja, ist so, der Kaffee, das schmeckt da so super. Und sich solche Dinge vor Augen halten, über die man einfach dankbar sein kann. Ich möchte euch bitten, das zu einem, zu einem Lebensgefühl zu machen. Weil wenn diese Zufriedenheit und Dankbarkeit mein Leben prägt, ist die Gefahr, etwas haben zu wollen, was ich mir gerade nicht leisten kann, nicht so groß. Weil ich schaue, ich lerne zu schauen auf das, was ich habe und lerne zu sagen, ja Gott, das, was du mir schenkst, ist gut und es kommt aus deiner Güte und ich möchte nicht gucken, was die anderen haben. Ich möchte nicht gucken, was es sonst noch alles für Kaffeemaschinen gibt, ja, wo man wo man äh, mit sagt, ich hätte gerne einen Cappuccino und dann kommt der Cappuccino daraus so entgegen vielleicht sogar noch mit mit Zucker und was auch immer noch, äh, sondern zu sagen, hey, ich habe doch das, was ich brauche. Gott hat mir das gegeben und dafür will ich dankbar sein. Diese Haltung wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und tatsächlich dann, wenn man diese Haltung hat, kann man auch fragen, was brauche ich denn wirklich? Was brauche ich eigentlich wirklich? Was kann ich vielleicht auch leihen? Was muss ich mir gar nicht kaufen? Was treibt mich an, Geld auszugehen, auszugeben? Manchmal ist es ja dieses. Manchmal sind es ja ganz irrationale Dinge. Da hat man zum Beispiel Stress im Geschäft. Und dann geht man einkaufen. Und man kauft sich Sachen, die man definitiv nicht braucht. Aber man kauft es sich wegen dem Verkaufserlebnis. Oder Kaufserlebnis. Ja, und die Firmen, die haben das ja gecheckt. Die haben ja gecheckt, dass wir nicht einfach nur Sachen kaufen wollen. Sonst wäre das so wie beim Aldi vor 20 Jahren. Äh, überall stehen die Paletten rum und man nimmt sich die Sachen die man aus der also Palette. Nein, es wird alles schön gestylt und schön präsentiert. Und, ähm, und je hochwertiger die Produkte, desto stylischer das Umfeld und so, dass das Kaufen zum Erlebnis wird. Das haben sie raus. Aber eigentlich, ganz ehrlich, die Tafelschokolade, die ich esse, es ist doch egal, welches Erlebnis ich hatte beim Kaufen. Hauptsache, sie schmeckt. Ich möchte an der Stelle einen, einen ganz praktischen Impuls euch geben, um zu sagen, kauft oder geht bitte keine Schulden ein für Konsumgüter oder Urlaub. Also Konsumgüter, irgendwelche Sachen, äh, was weiß ich, äh, Stereoanlage, äh, gibt es nicht mehr, glaube ich, äh, ich weiß es nicht, irgendein Fernseher, <lacht> Ein PC, ein Laptop, irgendwie so, so äh, Apple-Scheiß äh, ähm, oder Samsung-Mist oder was auch immer. Für solche Sachen bitte denkt dran, diese Dinger können auch runterfallen und wenn sie runterfallen und kaputt sind, zahlst du die trotzdem. Ja, also auch ein Urlaub. Ein Urlaub ist super schön, dafür dafür Geld also Schulden zu machen. Du kannst den Urlaub toll genießen, aber du kannst nie mehr in den Urlaub fahren, wenn der rum ist. Aber du zahlst ihn noch. Deswegen für für Sachen, die die Konsumgüter sind, Urlaub keine Schulden machen. Wenn Schulden machen, dann für Sachen, wo man was investieren muss. Ein Haus zum Beispiel. Kann man sich ein Haus kaufen, da zahlt man, macht man auch Schulden, zahlt die ab, aber hat am Ende diesen Gegenwert. Am Ende, wenn alles bezahlt ist, ist das Haus nicht kaputt, sondern ich habe Ich kann es nutzen. Das ist anders als beim Urlaub. Ja, Wenn der rum ist, ist er weg. Und dann kann ich ihn nicht mehr nutzen. Ich kann nicht nochmal dahin fahren und sagen, ich habe doch letztes Jahr bei Ihnen den Urlaub bezahlt, jetzt darf ich kostenlos bei Ihnen wohnen. Aber wenn du dir ein Haus kaufst, kannst du nach 20 Jahren sagen, ich habe mir dieses Haus gekauft und jetzt kann ich kostenlos bei mir wohnen, zum Beispiel. Also Schulden für etwas ausgeben, was, was bleibt. Oder wo ich zum Beispiel sage, ich, ich muss mir ein Auto kaufen, um zu meiner Arbeitsstelle zu kommen. Ja, dann ist diese Ausgabe eine Investition, um dann irgendwie damit Geld verdienen zu können, um das refinanzieren zu können. Und natürlich ist wichtig, dass man einigermaßen realistisch plant, also wenn man sagt, okay, ich verdiene jedes Jahr etwa 20% mehr, dann wird diese Rechnung irgendwann schwierig werden. Ja. Ja. Also den Arbeitgeber, der das, der das garantiert, könntet ihr hier uns mal verraten, ich glaube, der hätte keine Sorgen mehr, genug Leute einstellen zu können. Und also... Thema Schulden. Seid wirklich vorsichtig und überlegt euch gut, für was ihr Schulden macht. Und denkt dran, Schulden sind wie so ein riesenschwerer Rucksack, den ihr mit rumschleppen müsst. Und er belastet euer ganzes Leben. Es geht nicht nur um euer Sparbuch, sondern es geht letztlich um euer ganzes Leben. Was ist ein weiser Umgang mit Geld? Ich habe vor einiger Zeit eine Predigt gehört, da sagte einer, dass ist ein gutes Verhältnis, um mit seinem Geld äh, umzugehen. 10% äh, an Gott zu geben als den Zehnten, 15% zu sparen und 75% für seinen alltäglichen Gebrauch zu nutzen und das dann auch wirklich ohne schlechtes Gewissen zu genießen. Vielleicht sagt ihr, wow, krass, ähm, mit dem Sparen und Vorsorgen, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ich möchte, ich möchte euch bitten, das wirklich ernst zu nehmen. Wir leben in, in Zeiten, in denen man sich auf diese klassischen Sicherungssysteme eigentlich nicht mehr verlassen kann. Also wir müssen alle Renteversicherung zahlen, aber wir wissen nicht, vor allem die Jüngeren unter uns wissen nicht, ob sie jemals davon wieder was zurückkriegen. Wir wissen nicht, wie dieses System weitergeht. Es ist, es ist fahrlässig, wenn man sagt, das geht alles gut. Ähm, wir wissen nicht, was im Alter auf uns zukommt. Wir leben in einer Zeit ja, Handelskrieg. Ja, der Trump zettelt gerne Handelskriege an gegen China. gegen Wir, haben, wir, wir leben in Stuttgart von, von einer großen äh, von der Automobilindustrie. Das ist unsere Stuttgarter Lebensversicherung. Jetzt kommt der Wandel in diese Industrie. Wir wissen nicht, werden wir in Stuttgart Elektroautos bauen oder werden die alle in China gemacht. Wiss, wissen wir noch nicht. Deswegen ist es gut zu sagen, ich merke einen Teil meines Geldes zurück. Natürlich vertraue ich auch darauf, dass Gott mich versorgt. Wir vertrauen darauf, dass Gott äh, uns auch das gibt im Alter, was wir brauchen, dass er uns versorgt, dass er uns durchträgt. Aber äh, es ist wie bei diesem, bei diesem kleinen Witz von dem Juden, der jahrzehntelang betet, Gott, bitte lass mich im Lotto gewinnen. Und nach 20 Jahren kommt die Stimme vom Himmel, okay, ich gebe dir eine Chance, kauf dir ein Los. Er hätte jetzt lachen müssen, aber ist egal. Er <lacht> kannte den Witz wahrscheinlich schon. Vorsorgen, das Alter, denkt da bitte dran. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Vor allem, vor allem für die Jüngeren. Und ähm, ich glaube, dass es echt hilfreich ist, an dieser Stelle professionelle Beratung in Kauf zu in in Anspruch zu nehmen. Also wenn ihr ähm, am Anfang noch Berufstätigkeit seid, äh, lasst euch da wirklich beraten wie ihr euch auch vorbereitet für, für das Alter äh, und was es jetzt vielleicht schon Sinn macht, auch auf die Seite zu legen. Ähm, denn ich, ich kann euch das Geheimnis verraten, ihr werdet definitiv jeden Tag einen Tag älter. Das lässt sich nicht vermeiden. Und aufs Jahr gesehen, jedes Jahr werdet ihr auch ein Jahr älter werden. Genau und äh, hilfreich ist hier, äh, so mit, was mit einem Dauerauftrag einzurichten, dass es auch wirklich funktioniert. Manchmal muss man sich selber Geld aus der Tasche klauen, weil wenn man es immer dabei hätte, würde man fürs was anderes ausgeben. Also man kann sich da ein bisschen überlisten, äh, legt so einen Dauerauftrag an, das hilft einem, dass man dann auch sieht, was habe ich tatsächlich. Nichts blöder, als am Anfang des Monats aufs Konto zu gucken, wir sind 5.000 Euro drauf und dann gibt man die 5.000 Euro schnell aus und dann merkt man, aha! Das hätte ich noch bezahlen müssen, das hätte ich noch bezahlen müssen, das hätte ich noch bezahlen müssen und so weiter. Dauerauftrag ist was sehr Praktisches und es hilft einem, sich selber ein bisschen auszutricksen. Wie geht man ganz praktisch mit dem Geld um? Es gibt so zwei ganz große Unterschiede. Die einen führen ein Haushaltsbuch. Das werden also das sind die die wenn ihr beim beim Aldi seid, ja oder beim Lidl oder irgendwie, werdet ihr immer gefragt, wollen Sie die Quittung haben oder den Kassenzettel? Genau. Und die Haushaltsbuchleute sind die, die, die in der Regel gar nicht danach gefragt werden, weil die diesen Zettel schon in den Händen haben, bevor die Dame an der Kasse oder der Herr an der Kasse sie schon, sie schon irgendwie losgelassen hat. Ja, das sind die Leute, die alles ganz genau aufschreiben und dann auch noch überlegen, muss ich in diesem Kassenzettel was noch kategorisieren? Ja, also Putzmittel, Zahnpasta, Essen, Getränke, Süßigkeiten. Ja, also Essen wie, wie, wie Brot und Nudeln und Schokolade sind Grundnahrungsmittel, die braucht man. Dinge wie Salat, Obst, Gemüse, das sind Dinge, die man eigentlich grundsätzlich nicht so braucht. Die Kategorien könnt ihr nach eurer äh, Fassung anlegen. Ich ja. weiß nicht, wo dann die Schokolade und der Apfel bei euch landen würde. Aber das sind, das sind die Leute mit dem Haushaltsbuch und... Ähm, ich finde das super, ich bewundere diese Menschen. Ihr seid, ihr seid sowas von genial. Ähm, klasse. Oder dann gibt es die anderen, die das mehr so mit dem Daumen machen. Also sagen, es ah, müsste reichen. Können wir das noch? Ah, es müsste schon gehen. Passt es? Ach, ja, vielleicht eher nicht. So, Ja, so mit dem, mit dem Daumen gepeilt. Ähm, ich, ich glaube, dass das ein bisschen naturell bezogen ist, wie, wie man damit umgeht. Es gibt die einen, die sind vielleicht eher, ich sage mal ein hartes Wort, ein bisschen pedantisch, Ja, die haben das Haushaltsbuch und es sind eher, die sind eher naiv, äh, die, die machen das so mit dem, mit dem Daumen. Ich bekenne mich äh, zur Naivität und zum Daumen. Ähm, das ist etwas, was ähm, bei mir und bei uns aber auch funktioniert. Und ich, ich würde euch empfehlen, achtet drauf, nicht welches. Prinzip ist mir richtig oder was habe ich lieber oder so, sondern es geht schlicht um die Frage, was funktioniert. Ja, wenn du sagst, ich bin Pi mal Daumen-Typ und du feststellst, dass am Ende des Monats immer noch relativ äh, wenig Geld, bzw. gar kein Geld, bzw. negatives Geld vorhanden ist, dann kann ich dir sagen, du bist zwar ein Pi mal, -au -mal Daumen-Typ, aber das ist falsch, es funktioniert nicht, du musst das Haushaltsbuch anwenden. Wenn du ein Haushaltsbuch-Mensch bist, der am Ende des Monats feststellt, wow, ich habe so und so viel Geld gespart, wir haben uns das hart erarbeitet, dann würde ich dir sagen, hey, sei mal ein bisschen gechillter, gib mal schönes Geld aus, gib mal schön Essen mit deiner Freundin, mit deiner Frau oder mit deinen Eltern oder wie auch immer und genieß das, was Gott dir auch geschenkt hat. Du darfst da auch ein bisschen freier werden in dem, wie du mit deinem Geld umgehst. Aber ähm, das würde ich doch festhalten im Zweifel des Haushaltsbuchs. Also wenn du dir jetzt nicht sicher bist, ob du ein Haushaltsbuch-Typ bist oder ein naiver Pi-mal-Daumen-Typ, starte mal lieber etwas pedantisch mit dem Haushaltsbuch und werde dann freier. Wenn du andersrum startest, besteht die Chance, dass du irgendwann merkst, ich habe Schulden und komme nicht mehr davon weg. Und dann erst aufs Haushaltsbuch umsteigst. Das ist ja schade, weil das kostet ziemlich viel Geld und Nerven. Ich komme zum letzten, was mir vielleicht auch für diese ganze Einheit wesentlich ist. Und zwar dieser schlichte Satz: Geld ist Gehorsam. Geld ist Gehorsam. Ähm, ich habe hier einen 50-Euro-Schein, zufällig hier in der Tasche. <lacht> habe ich nicht immer, nein. <lacht> Aber heute habe ich zufälligerweise einen. Ja. Wer hätte den gerne? Wer, wer hätte den gerne hier? Benny hat sich als Erster gemeldet. Ja, bitte. Ihr merkt, Geld ist gehorsam. Dieser Schein, ja, ich habe ihn, hab ihn, in der Hand gehabt. Ich habe ihn zu Benny rüber. Er hat sich nicht gewehrt. Habt ihr gemerkt? Er hat, beim Herr der Ringe ist es anders, ja. Der Ring, der will gefunden werden. Ja? Der, hat, der hat eigene Kraft und eigenes Leben. Aber dieser 50-Euro-Schein. Der ist, der ist, mir gehorsam. Ich trag den darüber. Ja, der hält mich nicht. Der, der fällt nicht auf den Boden. Der, der will nicht dazu führen, dass ich mich tarne. Äh, der ist ganz gehorsam und geht an den Benny und der Benny wird ihn weiter verwenden. Und da wird er auch gehorsam sein, ja? Also er wird vielleicht euch ein schönes Mittagessen heute besorgen oder so. Je nachdem, was dieser 50-Euro-Schein macht, das ist ganz allein in Benny sein Thema. Und er entscheidet darüber in voller Verfügungsgewalt. Jetzt stellt euch aber mal vor, gestern Abend war äh, so diese diese verkaufsoffene Nacht, ich bin über die Königsstraße noch, als ich nach Hause bin, da war richtig viel Leute los. Stellt euch mal vor, ich hätte diesen 50-Euro-Schein auf die Straße gelegt. Was wäre passiert? Die ganzen Leute wären alle auf diesen Schein. Und ich hätte mich gefragt, wer gehorcht ja eigentlich wem? Und das ist das Spannende am Geld. Eigentlich ist es so, das Geld gehorcht mir. Es gibt keine Transaktion, finanzielle Transaktion, die du nicht selber machen musst. Wenn du Geld überweist, musst du unterschreiben oder deinen PIN eingeben, oder was auch immer. Wenn du an der Kasse stehst, dann nimmst du dein Geld und gibst es weg. Es ist, es ist immer Gehorsam. Es macht immer, was du sagst. Es gibt kein einziges Ringgeld, das eigene Kraft hätte. Aber manchmal scheint es mir, als ob wir dem Geld Macht geben. Wenn der 50-Euro-Schein auf dem Boden liegt und zehn Leute sehen ihn, dann wollen ihn alle haben, weil sie ihm Macht geben. Und das ist für mich bei diesem ganzen Thema Geld die die entscheidende Frage: Hast du die Macht über das Geld oder hat es Geld und all das was an? Ehre, an Ruhm, an Status, an Sicherheit und so weiter dranhängt, hat dieses Geld Macht über dich. Das ist für mich im Thema Geld die entscheidende Frage. Kannst du die Freiheit der Kinder Gottes leben? Oder hast du dich selber zu einem Knecht gemacht? Von etwas abhängig gemacht, auf etwas konzentriert von dem du merkst, das bestimmt mein Leben. Und dann sind wir ganz schnell bei der einen Frage, wer ist denn eigentlich mein Gott? Gott hat uns zu Kindern Gottes gemacht, die in dieser Welt in großer Freiheit leben dürfen. Aber wenn ich etwas Macht gebe über mich, dann gebe ich ihm eigentlich das Recht, das nur Gott hat. Und dann ist dieses erste Gebot tatsächlich berührt. Stimmt es wirklich? Ich bin der Herr, dein Gott, der dir Freiheit gibt, so könnte man weiter erzählen oder weiter fortfahren. Oder dieses Geld hat mich in seiner Gewalt und ich bin nicht frei, so zu handeln, wie ich es eigentlich möchte. Und das ist der Punkt. Diese Freiheit, die möchte ich, dass du sie hast, dass du sie findest, dass du sie gewinnst. Und darum reden wir über Geld. Natürlich ist es cool, wenn der ein oder der andere sagt, hey, für diesen CVM M spende ich was oder so. Aber das ist mir jetzt hier nicht das große Thema. Mein Thema ist, du bist ein Kind Gottes. Und du bist frei. Und darum ist dein Geld dir gehorsam. Wie dieser 50-Euro-Schein mir in wunderbarer Weise gehorcht hat und wie er auch in Benny gehorchen wird. Nutzt diese Freiheit. Nehmt sie in Anspruch. Und lasst euch nicht knechten. Lasst euch nicht gefangen nehmen vom Geld. Denn es vergeht. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, in dieser Freiheit leben, können wir Frucht bringen, die bleibt für die Ewigkeit. Darauf will ich aus sein. Jesus, wir danken dir, dass du uns beschenkt hast mit so vielen Gütern. Mit so vielem, was wir nutzen können in einem Land, ja, wo wir sicher sein können und so vieles Gute haben. Und ich danke dir, dass wir deine Kinder sind, dass wir die Freiheit der Kinder Gottes erleben dürfen, dass wir vor nichts und niemand Angst haben müssen, dass wir von dir versorgt und beschenkt werden, dass wir wissen, dass da, wo wir an dich glauben und an dir festhalten, dass du uns da alle guten Dinge zum Besten, die alle Dinge zum Besten dienen. Und da, wo, wo es uns schwerfällt, Herr wo wir merken, dass anderes über uns Gewalt hat und über uns verfügt, Geld, Sorgen, Statussymbole, bestimmte Dinge, die wir meinen haben zu müssen, wo diese Dinge unser Leben kontrollieren und uns die Freiheit nehmen, gibt, dass wir die dies zerstörerische Kraft entdecken und entlaufen. Und uns frei machen von dem. Und uns in deine Kindschaft hineinstellen. Denn du bist ein guter Vater. Geld und Besitz sind keine guten Eltern. Sie versklaven und zerstören. Sie missbrauchen. Aber du bist ein guter Vater. Du führst zum ewigen Leben. Du führst zum Heil schenkst uns Beziehungen in einer wunderbaren Weise. Ich möchte dich bitten für mich, für mein persönliches Leben, dass du mir immer wieder neu diese Freiheit schenkst. Ich möchte es bitten für jeden von uns, mach uns frei, deine Kinder zu sein, niemandes Knecht, von niemand unterdrückt, von niemand bestimmt, frei, allein, Dein Kind, denn du bist der beste Vater, den man sich denken kann. Amen.